0: Hoy, en Diseño y todo lo demás, charlamos con Álvaro Matías. Álvaro es director de Madrid Design Festival. Es experto en diseño y comunicación estratégica. Es fundador de la consultora Almadas y CEO de Wonder de Soulside. Lleva más de 20 años trabajando como gestor cultural. Ha sido director general de la fábrica, responsabilizándose de las áreas de comunicación, contenidos, editorial y proyectos. Desde la fundación del Madrid Design Festival en 2018, Álvaro sigue trabajando para hacer de Madrid una capital internacional del diseño cada mes de febrero.
1: Álvaro, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Eh, hoy vamos a hablar mucho de Madrid Design Festival, pero tengo que aclarar que como este podcast lo, se escucha principalmente en España, pero también hay una parte importante de, de, de oyentes en América Latina. Eh, para alguien que no haya estado nunca en Madrid en el mes de febrero, ¿qué es el Madrid Design Festival y qué, con qué objetivo...? Se empieza hace seis años este proyecto.
2: Pues Madrid Design Festival es, ante todo, un gran escaparate para mostrar lo mejor del diseño. Es un escaparate amplio, grande, donde tiene cabida representantes del diseño de todos los ámbitos. Desde el diseño de producto, al diseño gráfico, al diseño estratégico. Realmente nació con una voluntad muy abierta, con un, con un carácter... Eh, transversal, en donde pudiese haber diálogo entre las disciplinas eh, creativas vinculadas al diseño, porque entendemos que en el diseño eh, intervienen muchos, muchos profesionales y muchos sectores para, para poder entender su... precisamente una de sus principales virtudes, que es su, eh, su capacidad para cambiar las cosas, su, su trascendencia y su, y su utilidad para en definitiva, contribuir al progreso y al desarrollo. Y desde luego lo hacemos desde un planteamiento y un componente eh, festivo, de encuentro, porque ante todo queremos que sea eso, un lugar en donde una vez al año podamos juntarnos, eh, por un lado, los grandes protagonistas que son los diseñadores, en segundo lugar, los que eh, adoramos su trabajo y que se seguimos y que valoramos eh, eh, lo que hacen, y también, por supuesto, a ese público general con el que queremos, queremos armar un proyecto que, que contribuya a la cultura del diseño y a, y a incorporar al diseño como parte de nuestro, de nuestro día a día.
1: En este aspecto de lo general, o sea, lo, lo ha dicho Patri antes en la introducción, pero lo repito, tú no eres diseñador y normalmente... Es curioso y también me gustaría indagar en el por qué eh, detectáis esta oportunidad de montar un festival en torno al diseño, por qué en Madrid, eh, no siendo tú diseñador y habiendo trabajado en proyectos culturales de, de, de todo tipo, pero, pero no tan vinculados al diseño, ¿no? Cuando normalmente, y seguro que habéis estudiado otros festivales y tal, normalmente suelen estar más dirigidos por diseñadores y tal... Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo veis la oportunidad o cómo empieza todo?
2: Bueno, yo creo que nos hemos aproximado al diseño desde nuestra inquietud como gestores culturales. O sea, realmente, eh, Madrid Design Festival es un certamen organizado por una empresa que se llama La Fábrica, que tiene una larga trayectoria de más de 25 años organizando encuentros culturales eh, de fotografía, de cine, de literatura con un pozo importante en el ámbito editorial. Realmente son encuentros y, y, y digamos áreas de, de trabajo en donde el diseño ha estado presente eh, desde un punto de vista formal, desde un punto de vista de la comunicación, de, de, del contenido. Y de manera tangencial lo hemos tocado, efectivamente, y nos ha gustado. Y probablemente nuestra aproximación natural al diseño siempre ha tenido que ver pues, con gustos personales, con un componente, digamos, por, por ese influjo o esa capacidad de atracción que tiene lo, su belleza o la parte estética y, por supuesto, también quizás por la trascendencia, a lo mejor, de algunos diseñadores que, que, bueno, yo creo que son claves en el pensamiento actual y que es, el, o por lo menos, el pensamiento eh, imperante en, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces, como, como gestores vimos que en Madrid no había una, una, un, un encuentro que aglutinase el, el, digamos el, eh, la, la, digamos la capacidad de poder mostrar ese trabajo de esos diseñadores que se podía ver eh, en iniciativas, en, en escuelas, en asociaciones, en encuentros que por lo general solían estar vinculados de manera temática pues a un sector o a una exposición o a una bienal en concreto. ¿no? Eran como diferentes acciones que se siguen celebrando, muchas de ellas, pero no había una, un, un proyecto que, que tuviese ese carácter aglutinador y multiparticipativo del que nosotros estamos acostumbrados a desarrollar y a trabajar. Porque realmente en la fábrica se organiza un festival como Foto España, que es un gran certamen de fotografía posicionado internacionalmente, en donde realmente es una gran fiesta de, de la fotografía con participación pública y privada. Y... Y, y donde también la, la, la sociedad civil participa de manera activa organizando sus propias actividades. Yo creo que experiencias profesionales como las que hemos desarrollado en Foto España o el Notodo Film Fest o en el Festival EÑE nos han llevado a, a, la, a, la, a, digamos, a al aprendizaje de poder hacer proyectos que, que en cierto modo tienen una, un, una estructura similar en cuanto a organización que es en el de eh, plantear propuestas eh, que se desarrolla en un periodo de tiempo medianamente largo. Madrid Design Festival tiene una duración de mes y medio o dos, dependiendo un poco de, de fechas de, de las salas de exposiciones. Es un festival que... Abre, que, que se construye desde, desde el impulso de la desde la iniciativa privada, porque la fábrica es una empresa eh, privada, pero que cuenta con apoyo institucional para salir adelante y con el apoyo de marcas para poderse desarrollar. O sea, hay una fórmula mixta dentro de lo que es la propia gestión y que abre sus puertas también a la participación privada pues a través pues de, pues de marcas, o de estudios, o de talleres, o, o en definitiva... Cualquier, cualquier organización o escuelas que están vinculadas al diseño. Entonces, realmente el festival es una iniciativa que parte de nosotros, pero es un festival de todos. Y, y yo creo que probablemente eso es lo que hace que el, el festival ahora mismo tenga un, un posicionamiento claro y determinado y que cuente con el apoyo pues en esta última edición de, de casi... Más de 600 diseñadores en 300 actividades, lo cual, si fueran solamente organizadas propiamente por nosotros, eh, no llegaríamos, sería imposible. Uh
0: -huh. A mí me gustaría indagar un poquito más en el festival en sí y en la parte de que estabas comentando de todas las disciplinas dentro del diseño, ¿no? Y es que eh, puede ser opinión personal, pero hay veces como que, eh, sobre todo, predomina el diseño industrial, la arquitectura, incluso en algún momento pode podemos ver algo de diseño gráfico, pero hay otras... Eh, Patas del diseño, que luego trataremos a lo largo de la entrevista, porque por tus otras facetas, aparte de la de director del Madrid Design Festival, hay otras facetas del diseño, como el diseño estratégico, la sonificación de productos, que a lo mejor pueden ser que no se vean tan reflejadas por la propia tangibilidad en sí de lo que significan. Y es que yo recuerdo, eh, en, cuando estaba en Londres, eh, hubo un pop-up de Google donde a través de performance y a través de la arquitectura del espacio, del diseño de las interfaces, eh, mostraban las nuevas funcionalidades de Google. ¿no? Y dije, oye, pues mira qué buena manera de mostrar, por ejemplo, algo como Google Lens. Te ponían, recuerdo la lavadora con un montón de productos dentro, o sea, hacías una foto y te decía exactamente de dónde era el bolso dentro de la lavadora. ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿es una percepción propia lo de que hay otras disciplinas del diseño que no estén contempladas o, o realmente sí que están de alguna manera...
2: Bueno, yo creo que el, el festival te permite eh, hacer, cuestionarte esto mismo que, que estás poniendo todo ahora mismo sobre la mesa. O sea, yo creo que el, el, el diseño está en todos los aspectos de, de la sociedad. Es verdad que en, eh, que en esa parte, o de nuestra cotidianidad, esa, esa parte que dices de, la, de, de lo físico, de lo tangible, pues obviamente se puede evidenciar pues, en un edificio como este. ¿no? O sea, es muy difícil entender. O sea, ¿qué es el diseño? Mira este edificio. Hay un trabajo de un arquitecto. Hay un trabajo de, un, de, 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 de diseñadores industriales que han trabajado sobre el mobiliario sobre el que estamos sentados, sobre el revestimiento que cubre nuestras paredes. Hay una señalética, hay digamos un, un ejercicio de pensamiento estratégico a la hora de organizar a una organización, ¿no? eh, uh -huh. En cuanto a su dónde tienen que situarse, en, 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 en entender cómo van a funcionar los flujos de los tránsitos de las personas. Hay un sistema de experiencia de usuario tecnológico que es el que te facilita acceder a una plaza de, de parking que te permite en definitiva poder moverte casi casi sin preguntar. Eso realmente es un ejercicio de diseño. Entonces nosotros desde el festival por supuesto que hay una parte que es muy visual, muy estética, eh, muy sensorial, muy experiencial y porque eso es parte intrínseca del diseño, pero de manera subyacente lo que intentamos poner en valor también es que las cosas bien diseñadas facilitan que las cosas sean mejores. Y ha habido muchísimos ejercicios, de, 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 por supuesto, yo creo que no hay nadie que se ponga a pensar o a diseñar algo para que, para que no funcione. En much, ha habido muchísimos casos de, de, de prueba y error, pero afortunadamente hay una serie de, de, de decisiones tomadas a través del diseño en muchas de las disciplinas de las que estabas comentando que, que realmente han cambiado las cosas. Y, y nosotros en, en nuestro leitmotiv general, que, que tiene un lema que es rediseñar el mundo, entendemos que para, para poder llegar a la materialización formal o física de, de un objeto o de una solución, realmente tiene que haber el pensamiento previo. Por lo tanto, es importantísimo reivindicar el, el diseño como la, la propia lógica de ordenación de los elementos para que puedan cumplir con una función. Y con, un, y con un fin ¿no? y efectivamente eh, yo creo que va mucho más allá de lo que es eh, solamente la plasmación formal de, de un objeto
1: Ahora que estamos hablando del, de los cambios de las disciplinas y demás, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué cosas habéis aprendido de, respecto a la primera edición y las actuales? Eh, ¿cómo, no sé si ha habido mucha no, no recuerdo, ¿eh? quizás también la involucración. A mí una de las cosas que, que comentabas antes, que me que quería rescatar, es este modelo más, al que no estamos muy acostumbrados en España, es verdad que la fábrica suele trabajar de esta manera, este modelo más anglosajón, de participación privada e institucional en la organización de este tipo de eventos, que aquí no es común, pero que también, de alguna forma, lleva el contenido hacia algunos lugares, ¿no? Que haya unas determinadas empresas detrás. No sé si las empresas que hay detrás o vuestros aprendizajes como gestores han ido conformando los cambios del festival a lo largo de los años. O más o menos, como han funcionado bien las cosas, sigue todo parecido.
2: Bueno, yo creo que el, el, en ese o sea, efectivamente este festival ha reunido muchos aprendizajes hechos durante más de 20 años. O sea, yo creo que todos los que hemos dado forma al proyecto... Hemos aplicado eh, lo que hemos ido aprendiendo en cuestiones que tienen que ver desde la organización a la comunicación, a la planificación, a la programación. Todo eso está aplicado allí. ¿no? Y, y, y es lo que intentamos seguir evolucionando para intentar ofrecer un, 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 un modelo, un formato que, que sea eficaz, que funcione. Eh, hay cosas que han ido evolucionando desde la primera edición, pero también ha habido otras que no lo han hecho afortunadamente. O sea, por ejemplo, para poder poner en marcha este... ...este mastodonte de festival... ...porque es bastante grande... ...pues necesitas desde luego ese, ese apoyo financiero... Y esa, ...y esa base... ...sobre la que poder construir un, pues un, un programa... ...una estructura, una organización... ...y realmente... Eh, ...una de las cosas de las que más satisfechos estamos... ...es por la recurrencia... ...de esos patrocinadores y colaboradores... ...e instituciones que se han ido... Eh, ...sumando al festival año tras año... ...y que han repetido... o sea ...que realmente han encontrado... El, el contexto o el ámbito del diseño para desarrollar sus actividades, para, para dar a conocer sus novedades, para incentivar y crear proyectos con, con, con diseñadores. Y eso, obviamente, teniendo la base medianamente sólida, porque siempre es compleja, el levantar una edición de un año para otro es complejo. No, no se empieza. se empieza de cero, casi te diría, pero obviamente es muy. Es muy gratificante el saber que tienes esa complicidad y esa, y, y, y de, de, estas, de estas instituciones y de marcas que te apoyan y que, y que intentan también como mejorarse el año siguiente con nuevas propuestas. ¿no? Entonces, esa, ese, este punto inmovilista a mí me, me encanta. O sea, me vuelve loco y esperemos que así sea y queremos seguir desde luego eh, eh, dando razones a, a quienes están ya en el festival para que continúen y sigamos construyendo proyecto. Pero realmente también ha habido elementos que han ido evolucionando, que han ido cambiando. Nosotros estamos muy satisfechos, por ejemplo, que cada año yo creo que hemos ido sumando una institución nueva al festival. Porque eso significa traer una institución nueva al diseño. Esta es traer una institución que interpreta y que entiende el diseño como parte importante de sus negociados, diría. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un apoyo inicial desde el primer momento por parte del Ayuntamiento de Madrid, que fue fundamental para ponernos en marcha. no Y y este año pues contamos con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Que a nosotros nos gusta mucho porque no es el área de cultura, que nos gustará y esperamos que algún día esté cultura, quiero decir, porque en este Festival de Espacio para Todos, pero que desde la, desde la economía se entienda el diseño como un, un, un rol importante para el desarrollo del crecimiento económico, social y cultural de, de, de un área, de una región o de un país, pues nos parece formidable, ¿no? Y así pues eh, poco a poco hemos ido sumando ese, esas instituciones que, que van propiciando junto con el apoyo de las marcas que podamos hacer algo que para mí es probablemente de las, de, de las mayores satisfacciones que es el que el festival se convierta en un propiciador de oportunidades profesionales. Es decir, es el campo en donde se encuentran los diseñadores con la financiación, con las marcas y se encuentran con el público para crear proyectos ad hoc, que se celebran solo porque el festival existe. Si no hubiera este festival, estos proyectos no se hubieran hecho. Y estamos hablando de desde la primera edición hasta hoy de más de 50 proyectos que se han hecho con marcas pues como Ikea o como Mini y con eh, una empresa familiar de tejidos que está en el centro de Madrid que se llama Gancedo, que llevan 70, 80 años de tradición familiar con el textil, pero que se involucran de la misma manera que estas dos grandes marcas a la hora de ofrecer la oportunidad de producir proyectos específicos que, por otro lado, también pueden generar oportunidades profesionales y, en definitiva, contribuir así a crear un, un tejido profesional, estimularlo y que haya un crecimiento.
1: A mí me parece muy interesante la parte de festival, que lo hemos dejado, se nos ha escapado por ahí antes en... Y es verdad que es, un, es muy movilizador, ¿no? Eh, y me gustaría que nos hablaras un poco de... Has hablado de este público, ahora lo mencionabas, ¿no? De que genera trabajo, que es un punto de encuentro para los profesionales. Algunos hemos participado en varias ediciones, de diferentes maneras, en diferentes ediciones haciendo cosas distintas. Yo creo que, que los profesionales lo conocemos. Pero me interesa también que nos cuentes un poco de lo que sabéis vosotros del público general, porque además... Ha, y por tus otras experiencias en proyectos culturales, sabemos que en, en Madrid es una ciudad especialmente participativa en, en la oferta cultural de la ciudad. ¿Qué, qué, qué sabemos? ¿Qué interesa? ¿Qué, qué, también, ¿qué cosas...? Eh, ¿conoces del público más generalista respecto a la oferta que se le propone desde el festival?
2: Sí, es verdad que todos en definitiva somos públicos generalistas de la oferta eh, cultural que puede ofrecerte una ciudad, ¿no? Nosotros estamos más vinculados a lo mejor al diseño, la, la creatividad, pero respondemos a otra serie de llamadas que esta ciudad ofrece y respondemos porque efectivamente el carácter de Madrid yo creo que es, es así, ¿no? Es de que te vuelcas estás en la calle... Estás un lunes, un martes eh, en un espacio y está a tope. O sea, que es que eh, es, es parte de esa vitalidad y esa efervescencia que tiene la ciudad que, que es envidiable. Es parte de, vamos, seguramente quienes vivimos en Madrid lo disfrutamos y lo entendemos. Pues el público, a las propuestas que nosotros hemos ido planteando, ha respondido estupendamente bien, ¿no? Eh, el, la última edición tuvimos más de 300.000 visitantes. Eh, son exposiciones que son abiertas al público. Prácticamente en su mayoría todas son gratuitas porque el objetivo es intentar acercar el diseño a la gente. Eso es, ese ha sido el primer planteamiento. Entonces, desde una base de democratización de, del diseño y del de, de, eh, intento de contribuir a la creación de una cultura del diseño, esa es nuestra, nuestra contribución. Pero vemos que, que la gente ha respondido porque yo creo que hemos ofrecido propuestas que tienen códigos bastante accesibles para la gente. ¿no? O sea, cuando hacemos, por ejemplo, una exposición de packaging de un, y montamos un supermercado para, para ambientar esa exposición, pues la gente se siente muy identificada porque, en cierto modo, entiende de, de qué estamos hablando. Le sorprende que sea un supermercado, pero realmente, ¿qué mejor prueba hay de un diseño eficaz que bajarte a un pasillo de un supermercado y que tú elijas este producto y no el otro? Pues eso es algo que quisimos transmitir, del mismo modo también pues, con la. Eh, organización de una exposición sobre electrodomésticos que hicimos a través de una, de una colección y que era una evolución para ver cómo ha ido el, el, el electrodoméstico ha evolucionado en, en décadas o cómo, por ejemplo, estamos eh, mostrando una exposición que eh, muestra la cerámica de mediados del siglo XX en Madrid, que es el exponente de aquellos pioneros que comenzaron, aquellos artesanos, aquellos alfareros, aquellos arquitectos, aquellos artistas que empezaron a formar parte de, ese, de, de, de crear ese caldo de, de, de cultivo de, del diseño de nuestra ciudad y que probablemente ha contribuido de manera determinante a la creación de una cultura de diseño contemporánea en nuestro país. La gente se acerca con curiosidad, la gente se, se, se acerca con, con, con gratitud, nos lo transmiten cuando vienen a ver las muestras, y obviamente eh, es algo que a nosotros nos mantiene en alerta a la hora de poder ir replanteando y creando nuevos formatos que nos ayuden a precisamente acercar de este modo tan abierto y tan directo el diseño. ¿no? Yo creo que el objetivo es que si, como cualquier programador cultural o cualquier editor, una de las mayores satisfacciones que, que, que tienes, pues la primera es la de trabajar con la gente que tienes a tu alrededor y que comparte tu momento vital, esos creadores que, que, que son los que protagonizan eh, la, eh, la actualidad, que son a quienes sigues y, y que te gustan, pero que ayudándoles, trabajando con ellos, consigues materializar esto en una exposición, en un festival, en un libro, que puede ayudar a cambiar la manera de pensar de las personas, porque a todos nos ha pasado. Todos hemos visto una peli, todos hemos leído un libro, todos hemos visto una exposición, hemos visto un cuadro que nos ha cambiado la manera de mirar y creo que desde, lo, desde nuestra capacidad de, como, como gestores culturales y organizando este tipo de propuestas, podemos eh, realmente contribuir a, a que ese diálogo con el público eh, que tenemos en nuestra ciudad o los que vienen a visitarnos a, a Madrid Design Festival, eh, eh, sea, tengan esa experiencia plena y constructiva y que les ayude a, a pensar las cosas de una manera diferente. Uh
0: -huh. Nos quedamos con eso, Design Festival también es generalista, no es solo para diseñadores. Eh, a mí me encantaría, porque creo que hay dos ritmos eh, en la vida de Álvaro, bueno, por lo menos hasta donde yo sé, ¿no? Está el, el Design Festival, que suena como más efímero, más rápido, más de tendencias, más, eh, pues eso, efímero. Y luego quiero, quiero ligarlo a la parte de Wander, ¿vale? Que, que buceando mucho habláis de... de o por lo menos lo entiendo así como el desaprender, el hackeo a la mirada, hackeo a las conversaciones, hackeo a todo. Es como que de repente eh, parece de cocción lenta, de reflexión, de, de... Bueno, pues eso, que lleva otro ritmo, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo, cómo hay ese balance entre las dos cosas, ¿no? Cómo, cómo las tendencias os ayudan en esa parte de wander cómo, cómo el, la baja... Eh, como la maceración os ayuda también al Design Festival ¿cómo lo vives tú?
2: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver eh, es verdad que probablemente la parte efímera del festival se concentra en esas semanas de celebración y puede parecer fugaz pero obviamente es un plato que se cocina a fuego lento porque se cocina durante todo un año y, 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 y la organización de un festival yo creo que también tiene mucho que ver con lo que planteamos desde Wander porque nosotros realmente en Wander lo que proponemos es que, hay que para hacer hay que pensar y para pensar tienes que dedicarte tiempo y tienes que parar. Entonces en Wander nosotros lo que planteamos desde, desde Solside, desde la consultora que, que, que ha puesto en marcha esta iniciativa hace tres años y medio, es que para poder tomar decisiones eh, correctas, responsables y de impacto en, en, tus en la organización donde tú trabajes, necesitas necesariamente de tenerte a comprender lo que está sucediendo a tu alrededor y obtener una serie de, de, de claves eh, que en cierto modo enriquezcan tu, cono tu conocimiento y que te ayuden a, a manejar la complejidad en que a ti desde el negocio eh, puedas tener en tu día a día en la, en, la, en la compañía a través de una serie de variables que van más allá de lo que es la cuenta de resultados, la eficiencia, la rentabilidad económica, sino que es intentar jugar con una, una ecuación que combina el valor y el conocimiento que nos ofrecen las humanidades, como el arte, como el diseño, la filosofía, para entender el mundo en el que vivimos y cómo eso te puede ayudar a, 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 a trabajarlo y trabajar en diálogo con el, con el negocio. Wander es una iniciativa que, como os decía, parte de Solside, que es una consultora estratégica que lleva casi 20 años trabajando con grandes compañías en procesos, eh, en ejercicios de diseño estratégico basados en la, en la cultura de las organizaciones, en la innovación y en el, y en el, y en el desarrollo de, de nuevos productos, eh, de nuevos modelos de negocio para las compañías. Y, desde, y una empresa que, que, que a lo largo de su actividad se ha centrado en, en hablar con las compañías en que, es necesario el intraemprendimiento interno, que tienes que reflexionar, que tienes que evolucionar, por donde tiene que ir tu, tu compañía, ¿no? y que obviamente tienes que hacerlo entendiendo lo que está sucediendo a tu alrededor. Y por supuesto que hay ciertas métricas, sistemas o metodologías que ayudan a que una organización se pueda transformar o cambiar desde la parte del diseño estratégico. Pero, pues hace lo que os decía, esto es casi cuatro años, llegas a una reflexión de decir, oye, estamos diciendo a las compañías que tienen que intraemprender. Intra, intraemprender para, para crecer y para mejorar y para adaptarse a la realidad hagámoslo nosotros desde aquí, desde Soulside y ahí es donde nace el germen de Wander Wander que en definitiva es literalmente lo que significa la palabra en inglés que es perderse, no es perderse sin rumbo fijo eh, es un espacio de exploración y talento que llamamos que lo que lo que quiere estimular es eh, el, el pensamiento crítico quiere estimular eh, la pausa, quiere potenciar la pausa Quiere invitar a, 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 a participar del de conocimiento colectivo a responsables de, de compañías, líderes de organizaciones que tienen la voluntad de, de cambiar las cosas, de impactar no solamente de puertas afuera, sino también de puertas adentro. De, en definitiva, de hacer un, organizaciones más humanas y, y, y más consecuentes con el mundo en el que habitamos. Eh, o el mundo ese que queremos habitar, ¿no? Y desde Wander, este ejercicio lo estamos poniendo en marcha con, con empresas que están participando en los laboratorios de investigación que nos ayudan a entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Desde un programa de formación que, que va unido a una pedagogía basada en el asombro que trabajamos con, 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 con diferentes eh, empresas y organizaciones. Y luego también una agenda de, de actividad y, 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 una, y, una, y unos formatos de, de programación que desarrollamos con lo que llamamos la comunidad de participantes de Wander, que son aquellos que poco a poco eh, se suman a nuestro laboratorio y a nuestra escuela.
0: Metodología del asombro. ¿Eh? ¿Puedes indagar un poco más en eso? ¿Se puede contar algo? Porque me he quedado yo asombrada con, es, con sí, eso.
2: Eh, nosotros creemos mucho en, el, eh, en la pedagogía del asombro. O sea Realmente entendemos que el asombro es la manera en la que nosotros eh, percibimos de una manera mucho más activa el conocimiento. O sea, cuando tú descubres algo que realmente te despierta, que, que, que en cierto modo te llega por unos eh, cauces o por unos canales diferentes a los convencionales, sobre todo en lo que tiene que ver con la, con la formación probablemente, eh, despierta, o sea, entendemos que ayuda a explorar esos límites, esas fronteras en donde tú habitualmente no, no estás, no estás eh, posicionado o que no estás trabajando. ¿no? Entonces, el, el adquirir, el, el, entendemos que el, que el conocimiento eh, se puede entender a través de, 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 de cosas muy básicas, como puede ser el estímulo de la conversación, el, el estimular las conversaciones, que, que realmente en el momento en las organizaciones en las que estamos trabajando a un ritmo frenético apenas hay tiempo de detenerte y de parar y conversar para poder entender. Intentamos estimular el pensamiento crítico a través del debate y de la reflexión en cada una de, de las actividades y programas que organizamos. E intentamos también buscar tensiones que, que te ayuden a, a llevarte tus, tus creencias, lo que consideras que, 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 que sabes, llevártelo a otro lugar para que, para que descubras eh, que esas cosas que, que no sabías que no sabías. O sea, que, entonces... Entendemos que, que, que el, eh, el asombro es algo que, eh, cuando lo hemos leído en la literatura, en la filosofía, en la historia, eh, es algo que siempre ha ayudado a, a poder encontrar esa luz en, el, en, en, en los espacios que siempre decimos que están poco iluminados y, y, y nosotros lo que intentamos es precisamente incorporar ese tipo de, de pautas, de ideas y de pistas que te ayuden realmente a llegar a donde hasta ahora tú no te, hayas, eh, te lo habías planteado. ¿no? Intentamos que todos esos programas que hacemos pues tengan un elemento también sorpresa, un elemento desconocido, y te diría que incluso la gente que participa en cada una de estas iniciativas no viene con un programa claro donde se le explica por la mañana vas a hacer esto, por la tarde vas a hacer lo otro. Eh, son formatos como que intentamos también mantenerlos en, en, un, en unos códigos, digamos, de, 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 de privacidad o misterio, pero que en la medida en la que recibes los inputs de la gente que, lo, que, que participa en ellos y que, los, y, que los, y que los practica, nos vemos enormemente satisfechos por, por por la capacidad de impacto y de transformación que esas personas ha supuesto. Y lo más interesante de todo es cómo esos aprendizajes, los responsables de estas organizaciones los llevan a sus compañías, los comparten con sus equipos y participan en siguientes procesos de, de, de investigación y de y de, y de formación bajo esta, bajo esta misma metodología. Qué bueno.
1: Es muy curioso, ya casi hemos llegado a la segunda parte de la entrevista, pero me he quedado con muchas ganas de comentar cosas de esto, porque es verdad, el enfoque este de lo que estabas contando, Álvaro, es todos tenemos todos tenemos campos en los que nos podemos sentir sorprendidos, ¿no? E incluso eh, me imagino que también, eh, y por volver al origen de lo que estábamos hablando, de las diferencias entre... La pausa y el ritmo frenético del festival, por ejemplo. Eh, tiene también que ver el espacio, en romper con la rutina. Es muy fácil cuando trabajas en una empresa grande, y, y lo hablo desde mi propia experiencia, ir, ir tomando distancia del día a día, de, por ejemplo, de la calle. Porque al final pues, te mueves en entornos más corporativos, en espacios que son distintos a, a los del día a día de muchas personas, ¿no? Entiendo que hay en Wander también un algo de esto de no solo de a través del conocimiento, las habilidades o disciplinas, sino también de romper con eh, incluso con lo que esperas de otros formatos que puedan recordar a esto,
2: como la formación tradicional o. Absolutamente. Yo, yo creo que nosotros en Wander, en nuestra oficina en Madrid, eh, que lo llamamos de, desde hace muy poco Casa Wander hemos creado como un entorno que es la no oficina, porque no es una oficina realmente, es un espacio en donde cualquier persona que venga, o bien para participar de, la, de, lo, de, de, de esas investigaciones que, que salen de, nuestros, de nuestras investigaciones, o bien de esas formaciones no convencionales que, que ofrecemos, creo que el momento en que tú pisas Casa Wander entras en un, en, en un entorno de confianza que yo creo que es uno de los principales activos que, que tenemos. O sea, la, quien viene a este espacio, quien viene a participar de, de, de nuestra actividad, viene con la, con la voluntad absoluta de querer, de quererse, querer ser, ser llevado a otro lugar. Y, y la manera en la que eh, tú abres tu mente para incorporar una serie de conocimientos o te abres a, a, a la serie de personas con las que comparte las actividades, eh, durante los programas que hacemos. La manera en la que se, se, se crea esa atmósfera, esa energía, a mí me parece que es algo eh, eh, único. O sea, realmente estamos recibiendo eh, una, eh, demanda para participar en los programas que organizamos, que son, digamos, eh, no son todos los meses, sino que se hacen, se preparan y se, pues, cada dos tres meses tenemos diferentes convocatorias y diferentes formatos. El, el, el Creo que quien viene aquí busca efectivamente salir necesariamente del entorno habitual porque necesitas de ese modo poderte abstraer, poderte perder. O sea, necesitamos, invitamos a la gente a divagar, a perderse y a ver a dónde llegas. O sea, lo que realmente conseguimos o intentamos, es, yo creo que lo conseguimos, pero desde luego es, es nuestra primera intención, es que cualquier persona que se acerque al, a, a la esfera de wander entre a cuestionarse las cosas, que se haga preguntas. Nosotros intentamos fomentar la creación de preguntas y que esas preguntas den respuestas o no, pero sabemos que esa es la manera en la que tú vas a poder ir evolucionando y vas a poder ir, y vas a poder ir creciendo también como, como, como persona y como profesional.
1: Pues esto de las preguntas nos viene que ni al pelo, porque llegamos a este punto, nosotros también tenemos preguntas aleatorias estas y, y vamos a por la primera. ¿Cuál es tu emoji favorito y por qué?
2: Hay una carita que es así como sonriente, no tiene mucha estridencia, ni tiene lagrimitas, ni, ni tiene guiñitos, ni está al revés, ni nada. Es Simplemente es una carita que creo que utilizo recurrentemente pero que es una manera de transmitir entusiasmo, simpatía. O sea, es simplemente una sonrisa de, de, de oreja a oreja. El clásico, sí. el, el, el de la sonrisa. Sí, sí, es una sonrisa, pero ya te digo, no es ni, ni, ni es la mueca de la sonrisa ni es la, ni el desternillante. Es simplemente esa boca abierta de risa que te la produce cualquier tipo de cosa. Aparte que creo que tiene ambigüedad, porque la puedes transmitir también muchas veces en, 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 el, en el ámbito de, de compartir una emoción, pero también incluso cuando... cuando cuando ves que estás tratando con cosas que son ya una montaña de problemas, no sé cuál, hay que poner un poquito de humor a la cosa. A mí ese emoji me, me, me alegra mucho la vida.
0: <risa> me gusta ese segundo significado. ¿eh? El, el se me está desmoronando todo, pero yo voy a poner una casita sonriente porque es lo que me sale. Pues vamos a por la segunda. Si la vida durase 400 años, ¿qué carreras profesionales te hubiera gustado tener?
2: ¡Guau! Madre mía. Pues hombre, así a, a bote pronto, pues hubiera dicho me encantaría haber estudiado todas las que hubiera podido, ¿no? No sé, probablemente si la vida durase 400 años, eh, no sé, yo eh, hubiera empezado seguramente con las que estudié, o sea, que... que eh, y hubiera probable, probablemente intentado avanzar más por esa parte de, digamos, humanidades un poquito más, más amplias, ¿no? Me hubiera, o sea, yo estudié Historia del Arte, eh, pero me hubiera gustado más profundizar en la filosofía, en la, en, la, en la teoría y en la estética, pero el tiempo, o sea, cuando tienes que tomar decisiones sobre qué carrera tienes que estudiar, por lo menos en la, en la formación que yo tuve, tenías que elegir entre letras o ciencias, Había esa, esa, eso era muy estanco, a día de hoy afortunadamente esto no es así. Y, yo creo que, bueno, pues, pues habiendo empezado estudiando estas carreras de humanidades, me hubiera dado cuenta, como voy a tener años por delante hasta que he a 400, para enseguida meter esa parte de ciencias que yo creo que son como mi, mi gran laguna y que no dejas la fascinación y probablemente otra parte clave para, para entender el por qué estamos aquí y el sentido de, de, de nuestra vida. no Entonces, toda esa parte que está más vinculada seguramente pues a, a la ciencia, a la química básica, me refiero, para entender el... Eh, 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 el papel que tú juegas en este, en este planeta. Yo creo que sería genial tener tantos años para poder dedicar a estudiar, la verdad.
1: ¿Tienes un ritual matutino? ¿Y si es que sí, en qué consiste?
2: Pues me ducho todos los días. Si se puede <risa> decir un ritual matutino, yo creo que sin esa ducha no, no, no me espabilo. O sea, que o sea, eres de
0: ducha por la mañana. Es que yo creo que hay dos tipos de personas, los que se duchan por la mañana y los que se duchan por la noche.
2: Se, pues sí, yo soy de ducha por la mañana y... Y además, eh, que también me lo ha dicho mi peluquero, yo me lavo el pelo todos los días y me dice que eso no lo debería hacer, pero, pero es algo que es que, no sé, probablemente sea como un ritual. O sea, yo no sé levantarme o salir de casa sin haberme, sin haberme duchado. Fíjate que lo hago antes de desayunar. Hay veces que puedo no desayunar, pero sin la ducha, no sé. O sea, eso es como, no sé, es una manera de despertarme o de estar activado.
1: Y va a hablar, de, yo también soy de. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Con lo de la ducha por la mañana. Y me cuesta mucho además salir de casa sin hacerlo. Pero no le asocias nada, o sea, ducha y luego el resto es aleatorio. Puedes desayunar o no, pues... Sí, sí. Eh, yo
2: no no sé. sé, a lo mejor hay una parte de, de... Miras
1: ahí las redes, lees el correo a primera
2: hora o algo así, no. Sí, es verdad que, claro, fíjate, o sea, es curioso porque me, me quedo con la parte analógica o vital, que es la de la ducha, no que es como un reseteado, yo te diría que es como un reseteado, o sea, vale, estás, estás nuevo, ¿Estás, ya puedes, listo. Ya, ya estás, estás listo para salir, pero sí que es verdad que que desde que tenemos eh, teléfono móvil y acceso a la información y, y libertad de, y, de, de, de datos, creo que tengo una manía compulsiva, que también lo hago por la mañana, que es mirar las noticias. O sea, miro la parte de, de noticias y, y, de, y de actualidad. Me, no sé, o sea, creo que lo, es, es muy recurrente, además, durante, durante, todo, durante todo el día. Pero, pero sí, mira, esto pues mañana cuando me levante me voy a acordar de vosotros. Sí. <risa>
1: Mañana sábado, aunque bueno, sábado porque digo, estamos grabando un viernes, aunque esto saldrá otro día, pero mañana sábado, que para ti es un día normal porque habiendo festival,
2: los días laborables importan poco. Es otro día en la oficina, sí. No, estamos eh, Ahora precisamente va a ser un fin de semana que estará marcado por la producción de una actividad eh, que vamos a poner en marcha eh, la semana que viene. Pero este sábado pues, voy a tener, eh, va a ser un poquito diferente porque tengo a mi familia política aquí en Madrid y eso significa casi como para, para mi mujer y para mí tener algo así como una libertad condicional que nos va a permitir dejar a los niños en, en casa y poder disfrutar de un espectáculo de danza y de una cena. Lo cual eso es como, o sea, es como si se me hubieran abierto. Eh, me siento como Moisés cuando se le abre el, el océano por, por, por un hecho divino, que es que hayan decidido mis suegros venir a, a Madrid.
0: Qué bien, esperamos que lo disfrutes. Me parece muy curioso porque eh, Ancho y yo somos completamente contradictorios todo el rato. Decimos, oye, no, deberíamos hacer referencias temporales porque nos gusta que, que el podcast se pueda escuchar cuando sea, como sea, pero nos contradecimos continuamente.
1: Sí, pero bueno, el fin, fines de semana hay independientemente de cuándo se grabe y se publique este
0: podcast. El Totalmente.
1: evento estará pasando cuando este podcast esté y es la magia de,
0: de esto. todo. Totalmente. Pues vamos a por la siguiente. El tipo de personas con las que menos te gusta trabajar, ¿cuáles son?
2: Pues. Pues no lo sé. Yo creo que probablemente. Eh, las personas que, que puedan transmitir lo que. lo que yo creo que puedo tener y que no me gusta de mí. O sea, el, eh, que intento también. O sea, es como. Es como ese. No sé, es como como esa como esa permanente autovigila vigila que te haces no un poco para decir oye las cosas hay que hacerlas de, de un modo diferente pero en, en ti muchas veces identificas pues las cosas que, que no ves proyectadas no o sea yo creo que yo creo que la, 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 la manera en la que la gente con la, de la que me gusta rodear es rodear, o me gusta rodearme trabajando y con la suerte que tengo además que creo que lo estoy haciendo pues trabajo con gente que ante todo es generosa es eh, es, es, es abierta, que confía, que confía en ti, que, que gente de la que aprendes, gente que sabe mucho más que tú, gente que, que te aporta en cada conversación, en cada decisión que tomas, en su manera de actuar, pues digamos que lo contrario a eso es lo que intento evitar. Pero creo que afortunadamente a lo largo de mi carrera profesional he trabajado con gente que eh, que, que reúne estas eh, cualidades que os estoy diciendo y que son las que intento que se me peguen, ¿no? Dicen que todo se pega menos la belleza, pues yo me pego mucho a ellos para que esa parte la tenga. Y cuando en algún momento, en algún arrebato, te, te sale una parte que opuesta a, a esto, pues intentas también como darte cuenta y decir, oye, no, vamos a seguir mirando esos referentes, ¿no?
0: Me parece muy interesante la reflexión de... Cuando ves una característica tuya que no te gusta, la ves en otra persona y como la visibilizas muchísimo más y dices, ¡ay, qué poquito me gusta a mí esto! Sí,
2: que a lo mejor no es tan mala la, esa cualidad, quiero decir, pero desde luego tú sí que la identificas como que, que no te sientes cómoda con ella, ¿no? Que sabes sí. que realmente el, el, eh, la inspiración o por lo menos la lo que sí, lo que que eso a lo que tú quieres aspirar o, o, o que consideras que es lo correcto se... Es mejor, o sea, a mirarnos en el espejo, mirémonos en, en espejos que, que te proyecten lo mejor, ¿no? Dios, Dios.
1: Me ha encantado que le dieras la vuelta, que te quedes con las características positivas pero estas preguntas. Son un poco difíciles así a veces eh, tener una respuesta clara y me gusta. Pues, lo malo no lo sé, pero lo que sí sé es cómo me gusta. Es lo
2: bueno que me lo estés preguntando un viernes antes de saber que el sábado tengo libre. <risa> ¿Qué es lo último que has comprado que te ha llevado mucho tiempo decidir? Ay, pues lo último que he comprado que me ha llevado mucho tiempo decidir... Fíjate que lo tengo que, lo, lo, lo tengo, lo tengo que pensar, ¿eh? Realmente cuando compro algo soy muy decidido. O sea, no soy una persona que da muchas vueltas así, si me tengo que comprar una tele u otra, unos zapatos u otros. O sea, yo solo ver algo y, y lo compro. A veces que digo, no sé para qué lo he comprado. Tampoco soy muy, 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 muy consumista, ¿eh? tampoco soy de comprar mucho. Pero, pero de veras, ¿eh? como, como tengo esa... Compro de vez en cuando y cuando compro, pues digo, pues, me lo llevo, no tengo ahora mismo en la cabeza que haya dado tantas vueltas para, para,
1: para comprar. No pasa nada, no es obligatorio. <risa> No es obligatorio haberle dado muchas vueltas, pero es una conducta que tenemos las personas. ¿no? Si hay...
2: Sí, no sé, o sea, hombre, eh, es que hay cosas que son como, como importantes, ¿no? Eh, no sé, bueno, importantes, quiero decir, porque, por, probablemente porque van asociadas también a... Eh, a pueden estar asociadas también a, a desembolsos económicos, no importantes como puede ser una casa o un coche, o sea, que eso ya son como tal, pero no sé, a lo mejor, fíjate, eh, el... el la parte en la que piensas eh, el, 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 el colegio donde a lo mejor tienes que llevar a tus hijos es algo que te hace dar unas vueltas eh. o sea, cuando te metes en la liga de, 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 de padres jóvenes o sea, hay una hay, 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 entras en una, en una serie de reflexiones que nunca habías tenido, por supuesto, y que te enfrentas por primera vez y, y empiezas a darte cuenta a lo mejor lo, lo, lo importante que puede ser, desde luego que lo es, la formación ¿no? de, de las personas, porque lo piensas en, en primera persona, las que has tenido tú, lo que, lo, lo que fue bueno, lo que, te ha, lo que te ha disgustado, el entorno, el barrio donde vas a vivir, si tal, o sea, hay una serie de, de variables que son muy complejas que hasta que la decides, pero vamos, no sé si eso es comprar algo, pero desde luego es una decisión que, que costó y, y, y que llevó tiempo para su reflexión.
0: Pues vamos a por la siguiente. ¿En qué aspectos sigues siendo la misma persona de tu infancia, Álvaro?
2: Yo creo que soy una persona que, que tiende a estar siempre con los suyos. O sea, quiero decir, o sea, soy de los amigos del cole de, de pequeño, sigo manteniéndolos, soy de los amigos que he conocido aquí, sigo manteniéndolos, los que, los que conocí casi al principio. Eh, en el trabajo, he tenido suerte también de trabajar muchos años con, con, con las mismas personas y hay como una... No sé, me siento como a veces como, como estar en, en un campamento crafty, en cada uno de ellos, ¿no? donde... donde Vas escribiendo como hay una, una, una historia que no sé si está basada más en un componente de fidelidad o de o de comodidad porque estás con, tu, tu, con tus entornos y aunque vas haciendo y creciendo los, ese, esos grupos de, de, de amistades o de o, sí bueno los familiares igual, eh, no sé, no... No, no creo que haya ido cambiando de un grupo de amigos a otro y he dejado de ver aquello, sino que sigo manteniendo esa parte. O sea, en definitiva, quizás a lo mejor puede ser como el, 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 lo, que se, lo que ocurre cuando tú estás en el college con tu clase, con tu gente. En mi caso, yo estuve desde primero el GB hasta CO prácticamente con ellos, eh, los, mismos, los mismos compañeros o, o el principal bloque, yo creo que, que ese punto, digamos, de, no sé, ya digo, de campamento, de, de, de proximidad, de fidelidad, de, de, de necesidad de estar con, 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 con los grupos de personas y, y seguir avanzando, es algo que, que ahí siempre me... Creo que es una cosa que realmente me... Es una característica que sí que veo en, en, en mi comportamiento, seguramente.
1: Esta siguiente me encantará escuchar tu respuesta. ¿Cómo te acercas a otras personas y...? ¿Ha cambiado tu enfoque con el paso del tiempo? Tú tienes una, por el festival y por tu trabajo, tienes una vida social muy activa. Eh, ¿Cuál es tu acercamiento? para?
2: Pues intento acercarme desde la más naturalidad posible y sin y, y desde luego sin tener ningún, o intentando no tener, porque a veces es complicado porque siempre alguien te ha podido hablar de uno o de otro, pero es como, me gusta que sea como cuando te metes al cine a ver una peli o a leer un libro que no tienes ni idea de qué va. Y que dices, joder, qué gozada, me, me ha sorprendido, está genial, hombre, alguno que, que no te gusta, pero esa satisfacción que te da ¿no? cuando, cuando te metes a ver una película que, que, bueno, voy a ver esta, y de repente dices, joder, vaya, vaya que, que lo que me ha llenado, ¿no? Pues creo que me acerco a las personas de la misma manera. O sea, me intento acercar sin ningún prejuicio, sin ningún condicionamiento, y aunque es difícil, ¿eh? insisto, porque siempre hay quien te lo ha a que te ha presentado, pero... No suelo mirar ni, 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 ni por delante ni por detrás, quiero decir. O sea, no miro ni currículum, ni miro eh, eh, por el retrovisor. O sea, me intento acercar desde la naturalidad y desde la honestidad. Y, y lo que intento es tener una conversación pues, como la que puedo estar teniendo con vosotros pensando que estoy en ese entorno de confianza en el que yo me siento cómodo. Y, y afortunadamente eso me ha, me ha, me ha servido pues, para para hacer buenos amigos y, y para tener relaciones de, de confianza con mucha gente.
0: Me lo quedo. Eh, describe un placer sencillo que le dé sentido a tu vida.
2: Uy, a mí me gustan mucho las, las, las pequeñas cosas, ¿no? Pero... Eh, un, pla, un, un placer, perdona, que, que, que,
0: que, Un placer sencillo que le dé sentido a tu vida. A lo mejor suena muy... Categórico. sí sentido, sí. suena muy categórico, pero
1: algo que te guste mucho y que te dé tranquilidad o, o
2: a mí te me gusta, sentir bien. A mí me gusta mucho eh, salir a correr, o sea, es algo que forma parte de, de mis hábitos, o sea, no, es de, no, es, no es como la ducha, no es diario, desafortunadamente, <risa> me encantaría que así fuese, aunque seguramente también mis articulaciones agradecerán no salir todos los días, pero ese es el único momento en el que yo estoy absolutamente desconectado de todo, estoy yo conmigo mismo estoy yo pensando en, 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 en cosas que pasan, son casi como vuestras preguntas aleatorias, van de un lado a otro, y incluso hubo una etapa, un periodo, donde iba con música, pero ya no llevo música, o sea, no quiero distracción, solo quiero eh, respirar, La, eh, 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 quiero sentir como, como el cuerpo... Eh, eh, evoluciona porque vas evolucionando a medida que vas entrenando por supuesto y vas viendo también cómo, cómo reaccionas y estás contigo no tienes teléfono no tienes nada o sea, es que no hay nada solo tú y ese camino que cuanto más más perdido más más recóndido y, y sin gente sea mucho mejor ¿no? y que y que además no sea un, un círculo o sea no, no 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 me imagino ese proceso en, en modo ratoncito en, la, en en un circuito sino que me gusta guanderear bastante. O sea, me gusta realmente el, el correr sin rumbo fijo, pero eso es algo que realmente a mí me, me da me da mucho. Ese rato me da mucho.
1: Si pudieras volver atrás en el tiempo y hacer una cosa diferente en tu vida, ¿qué sería?
2: Pues mira, yo creo que me, creo que de mayor He aprendido a mirar las cosas eh, de una manera diferente, menos sesgada, a como lo podía haber hecho de pequeño. O como lo, podía, lo, lo, como, como lo podías haber hecho pues probablemente en tu entorno, en tu entorno vital, en, 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 en tu ciudad, eh, en una ciudad pequeña. El, el, el crecer, el evolucionar, el salir, el, 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 el descubrir cosas te... te te, te dan pluralidad, te dan, con, te dan una amplitud de pensamiento que me hubiera gustado seguramente de pequeño ser consciente de que, de que esa es la manera de, de crecer. Y yo creo que eh, siento que puedo haber haberme quedado estancado o haber sido eh, de un pensamiento a lo mejor un poquito más, más corto cortoplacista y con eh, y, y, y detenido a lo mejor en, en algunos en algunos momentos de mi vida que, que si hubiera mirado la vida de una manera como más abierta y mucho más eh, mucho más poliédrica y rica, creo que, que hubiera, sido, hubiera sido genial. o sea Me he dado cuenta de eso, no me arrepiento, ¿eh? me he dado cuenta cuando me he dado cuenta, pero, pero hubiera estado muy bien para, para sobrellevar otras cosas en, en un momento dado, tener esa, esa mirada plural desde el primer momento.
0: Me tocan a mí las negativas, ¿eh? ¿Qué es lo que nos te gusta? Ahora la siguiente, que es, eh, ¿qué saca tu vena competitiva?
2: Mi vena competitiva, realmente yo creo que me, es una vena competitiva conmigo mismo. O sea, no, no siento, nunca he tenido ese... A mí me gustaba, yo he jugado siempre a fútbol, pero yo sé, bueno, aparte que no tenía el talento de, de los grandes futbolistas, seguro, pero creo que... Hablaba un día con un amigo mío que es fisioterapeuta del Real Madrid y me, yo le preguntaba un día sobre cuál es la diferencia, ¿no? Para que hay unos chavales que llegan o no. Hay chicos que con 14, 13 años son Messi y que dicen, joder, este chico va a reventarlo y no llega ni, ni, a, ni a la cantera de un equipo, ¿no? Y él me decía que el elemento diferencial es el carácter competitivo. O sea, los jugadores que él ha visto que han llegado son los que son competitivos, pero con, de, de que yo soy mejor que tú y que te tengo que ganar y tal... Yo ese contra el prójimo nunca lo he sentido, no lo he tenido. Creo que probablemente es lo que me ha faltado para poder haber intentado por lo menos disfrutar de una vida profesional deportiva, que me hubiera encantado. ¿eh? A lo mejor esto responde a alguna de las preguntas que me habéis hecho antes. Pero eh, sí, que, sí, que he tenido un, sí que tengo un, 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 una actitud competitiva por, por intentar superarme, por intentar hacer mejor las cosas, por, por intentar también sentirme útil hacia la gente que tengo a mi alrededor en ver en qué puedo ayudar o sea, eso es lo que a mí me, me, me hace competir contra mí mismo, intentar mejorar ¿Qué obra de arte o
1: literaria ha influido directamente en tu vida?
2: Mm, es que a mí estas preguntas de cuál es tu, tu obra favorita, tu plato favorito, yo, yo cuando te pregunto, lo Artista, típico, un... Los Rollins o los Beatles. Yo es que digo, pero ¿por qué tengo que elegir? O sea, es que sí, elegir... son muy malas y
1: acaban con la conversación. No, pero... ¿Cuál es tu estilo no, no, pero favorito?
2: Te, te puedo decir algo. O sea, He perdido que... toda la confianza de algo Sí, 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 no. no esta, esta pregunta, si me has preguntado, ¿qué es lo que odias que te pregunten? Pues que me digas que te elija entre una cosa u otra, porque ¿por qué no puedo, ¿Por qué no puedo tomar de los dos? ¿no? Puedes decirme tus pero... cinco favoritas, tus seis, tus dos. No, diez. pero mira, en el Arte. Fíjate, yo creo que por intentar ceñirme al, al guión, que estoy intentando aquí sudando la gota gorda para responder a todas las preguntas que me estáis haciendo, eh, a, para mí hay un momento de... Yo, yo tenía predilección en el arte, me encantaba la arquitectura, me, 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 me flipaba, o sea, me, me, me encantaba y sentía auténtica, uh, auténtica obsesión por ella. Pero hubo un momento en que cambié a la pintura y el cambio a la pintura fue en una visita que hice al Museo Orsay cuando vi la pintura de los fobistas y cuando vi eh, la colección de los preimpresionistas, ahí me di cuenta de lo que era pintura. Había estado en el Prado ya, ¿eh? o sea, que te quiero decir que lo conocía y, y por supuesto, no tengo nada que decir contra, por supuesto, contra Rivera o, o Murillo o Velázquez, por supuesto, Goya, pero aquel viaje, aquella visita a Lorzé, a mí me, me transformó esa pintura de, de finales del siglo XIX y principios del XX. El, 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 el poder ver de, eh, muy de cerca y entender mejor la capacidad de poder cambiar los códigos de la, de, de la pintura, que es lo que hicieron estos artistas, es lo que luego además me ha llamado la atención en, 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 en los otros movimientos eh, musicales, artísticos, eh, escultóricos, gastronómicos, ¿no? O sea, yo creo que tiene el mismo valor para el cambio en la pintura eh, Picasso que Ferran Adrià en la gastronomía, ¿no? O sea, inventas una manera de entender una disciplina diferente, inventas un nuevo lenguaje, ¿no? Entonces, realmente, pues, por, por intentarme ceñir te digo ese, ese elemento, pero vamos, estoy seguro que, que te podría monopolizar otro 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 no, no, no
1: me parece me parece muy curioso porque no, no sé si nunca había salido hasta pero me yo estaba conectándolo con mi vida personal y a mí me pasó lo mismo en, en un viaje además del, del instituto al después de haber estudiado un año muy intenso de historia del arte y tal y, y recordar también muy impactante el, el, el museo d'Orsay en parís y la verdad no sé si, no sé en tu caso, yo creo que en mi caso es porque el arte más eh, antecesor o eso, los Velázquez, Murillo, tal, no hablan de, de cosas de tu tiempo, ¿no? Yo creo que en la pintura de finales del XIX y principio del XX no es como el arte de ahora, pero te hablan de una sociedad que entiendes mejor, yo, en mi caso por lo menos, ¿no? Y además una manera de representar también distinta, más propia de códigos más recientes. Es como lo más antiguo del mundo en el que vivimos. Y yo creo que eso es muy fuerte eh, la conexión. Dices, ah, esto es el origen del, de, del mundo de ahora.
2: Sí, aunque bueno, habría que ver luego lo de esos códigos, que son mundos diferentes. Claro, si tú te quedas clavado mirando un cuadro del Bosco y tú dices, eh, o, o cualquier, o claro. yo que sé, un cuadro de Pedro Perruguete, el auto de C en... En, en Valladolid donde se ve a dos personas en la hoguera pues hoy dices pero te llama la atención ¿no? sí, es curioso estaba mientras estabas hablando estaba pensando claro estaba haciendo, abriendo pues las carpetas en la cabeza de, de la parte artística de los cuadros ¿no? y me estaba viniendo a la cabeza pues muchas cosas y me venía he hecho hay un paralelismo entre el románico que me parece como la esencia absoluta también de, del arte medieval y, y, y de esa limpieza o esa simplicidad con mi fascinación también por el diseño nórdico o sea eh, veo la similitud en esta conversación eh, de, de, de por qué a lo mejor a mí me puede gustar el románico o, o, o me encanta una silla de muto, ¿no? O sea, de, quiero decir que, que, que luego supongo que eso tendrá que ver pues, pues con los, obviamente con los gustos, lo que te llama la atención, ¿o no? como a quien le gusta lo figurativo, lo abstracto, o que ya sabes que a mí me gustan los dos porque no puedo elegir, pero que, que realmente eh, es genial... Hacer esas o, 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 o echarte un, una pensada sobre tu pensamiento para ver qué tipo de asociaciones haces, pero que, que efectivamente el arte es que te permite evadirte, pensarlo, recrearte, eh, recordar muchas cosas, ¿no? Te estarás recordando aquel viaje y recordarás muchísimas experiencias gracias a, ese, a esa visita que hiciste al museo y te habrán venido muchas cosas a la cabeza. Y yo creo que el arte te permite eso, evadirte y hacerte pensar las cosas de, de otro modo.
0: Pues yo creo que hemos dado la vuelta a la pregunta y yo lo dejaría hoy aquí. Eh, muchísimas gracias. Álvaro, por venir y por dedicarnos este rato con tu agenda, que seguro que es eh, muy, muy, muy larga hoy.
2: Gracias a vosotros. Gracias, Álvaro.
1: Un placer. Yo me quedaría hablando de cuadros y de arte todo, todo, todo el día, pero no puede ser. Eh, un placer tenerte en el Diseño y todo lo demás.
2: Muchas gracias, igualmente.